It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I Maribo på Lolland flyver man i de kommende uger 22 europæere ind i håbet om, at de vil tage arbejde i kommunens ældrepleje. Det er en konsekvens af problemerne med at skaffe hænder i den offentlige sektor. Og den her udfordring med mangel på arbejdskraft eller rekrutteringskrisen, som den også hedder, når politikerne taler om den, kommer vi helt sikkert til at høre mere om i en kommende valgkamp. Det skal vi tale om i dagens udgave af Sjur. Jeg hedder Sine Løntoft. Og med mig her i studiet har jeg Rikke Brøndum. Du er redaktør på Altinget Arbejdsmarked, og du har fulgt debatten om mangel på arbejdskraft gennem flere år. Velkommen til dig. Tak. Rikke, du har skrevet om Lolland Kommune, hvor man har taget nogle utraditionelle midler i brug for at løse manglen på hænder. Hvordan kom du på sporet i den historie? Ja, det startede faktisk med, at jeg ville undersøge, hvad der er sket med de ukrainer, som jo kom hertil for snart et halvt år siden og hvor man jo også talte om, at de måske kunne være med til at afhjælpe den her mangel på arbejdskraft. Mm. Det var så i den proces, at en kilde fortalte mig, at man på Lolland havde gang i det her projekt med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Så det var egentlig den vej, historien opstod. Mm. Hvorimod de her ukrainer, der er jo ikke så mange af dem endnu, som er, som er havnet i i ældreplejen, men kommunerne gør så noget andet også. Mm. Og, og hvordan har, har man rent praktisk grebet det andet, det her med at, at få fløjet 22 europæere, som det hedder, ind? Altså, det har faktisk været en rigtig svær proces i Lolland. De har arbejdet med det længe, omkring to år i hvert fald. Og øh, først så forsøgte de med sådan nogle rekrutteringsbyråer øh, uden held, og de ledte i de skandinaviske lande, men, men fandt ikke nogen, som ligesom havde interesse for at komme hertil. Øh, nu har de så fået hul for byen, øh, blandt andet ved at, at samarbejde med det, der hedder Work in Denmark, som er sådan et statsligt øh, rekrutteringsbyrå, kan man kalde, som hjælper øh, virksomheder med at finde udenlandsk arbejdskraft. Øh, de har slået jobbene op i forskellige EU-lande, og... Øh, Kommunen har også selv øh, forsøgt sig med Facebook, hvor de har promoveret de her stillinger, øh, og de har været med på nogle messer og så videre rundt omkring i Sydeuropa også. Øh, men det har, altså, øh, det har taget lang tid, og det har taget mange ressourcer for dem. Det, det er de meget åbne og ærlige omkring, mm. at det har kostet. Hvornår kommer de her mennesker så til, til Lolland? Jamen, de kommer nu her i øh, slutningen af måneden. Mm. Øh, og indtil videre jo omkring de der ja, 20-22 stykker, ikke? Øhm, og de har ikke været i Danmark før? Øh, jeg ved ikke, om de har været her før som sådan, men, men altså, de, er i hvert fald, de ved jo ikke, hvad det vil sige at arbejde i, i ældreplejen herhjemme. Og det er jo så det, de skal, de skal opdage og se, om det så kan være noget for dem, om der er et match. Det lyder umiddelbart som sådan en ret dyr og risikabel måde at rekruttere på. Altså, der har været indtil flere rekrutteringsbyråer ind over, og det har taget over to år. Er der andre kommuner, der kan se fidusen i det her? Ja, det er der, fordi alle kommuner, stort set i hvert fald, mangler jo arbejdskraft på det her område. 
og er jo meget interesseret i at gøre, hvad de kan, øh, for at, ligesom at, at, at finde øh, nogle flere personer. Øh, så, så Lolland Kommune får, øh, har allerede fået øh, ret mange henvendelser fra forskellige andre kommuner om landet, som har spurgt, hvordan de har gjort, øh, og om ikke de vil dele ud af deres erfaringer. Baggrunden for de her forsøg på at rekruttere i udlandet er, at manglen på medarbejdere til blandt andet børnehaver og plejehjem og sygehuse nu er så stor, at det har konsekvenser for kvaliteten. Altinget har gennemgået tallene og fundet frem til, at når der bliver slået en stilling op, som er målrettet sosuer, sygeplejersker og pædagoger, så er det forgæves i 40 procent af tilfældene. Hvad sker der så, Rikke, når sådan en stilling ikke kan besættes? Jamen, der sker øh, enten det, at, at den simpelthen ikke bliver besat. Øh, alternativt, så ansætter man en, som ikke har lige præcis de kvalifikationer, som man gik efter til jobbet. Men altså, hvis du skulle give et, et kort svar på, hvorfor den her krise er opstået, hvad er så forklaringen? Altså, en stor del af forklaringen er jo den demografiske udvikling, altså at, at der bliver flere ældre øh, og, og, og færre unge. Færre tager også en, en faglært uddannelse, både inden for, for det offentlige og private, altså hvor man skal bruge, kan man sige, hænder. Øhm, og senest har vi jo så set, øh, hvilket kom bag på mange, tror jeg, at coronakrisen faktisk har givet en ekstra stor efterspørgsel efter arbejdskraft, fordi øh, regeringerne øh, og centralbanker har pumpet en masse penge ud i økonomien for at holde gang i julene. Øhm, og når vi så er genåbnet efter, jamen, så har det jo bare betydet, at altså, man har stået og, øh, og manglet øh, rigtig, rigtig, øh, rigtig mange hænder. Alright, så der er også sådan en langhåret økonomisk forklaring på det. Mm. Men, men hvis det nu især skyldes demografi, du siger, at hovedårsagen af den her øh, ændring i befolkningen, hvor der bliver flere ældre og færre unge, så må vi jo have vidst det længe, fordi de ældre de jo ikke, ja, de har jo været her længe i sagens natur. Hvad har politikerne gjort for at løse problemet? Altså man kan sige, at politikerne herhjemme i hvert fald har jo de sidste 15-20 år lavet forskellige af de her arbejdsudbudsreformer, som jo blandt andet har været at sætte pensionsalderen op løbende, udfase efterlønnen gradvist, forkorte dagpengeperioden. Nogle af de her reformer, som også har givet rigtig meget politisk bøvl, kan man sige, eller politisk debat i hvert fald. Men det er klart, at politikerne vil jo også anklage hinanden for ikke at, at have gjort nok. Det kan være i forhold til de her reformer, det kan være i forhold til at få, få limpet nogle regler, så, så der i højere grad kan komme udlænding hertil, eksempelvis. Ja, og nu går vi jo ind i en valgkamp, eller vi står midt i en valgkamp, er der nok mange kommentatorer, der vil mene. Hvad kommer det her spørgsmål om arbejdskraft til at fylde i valgkampen? Jamen, det kommer til at fylde meget. Øhm, og det gør det jo både, fordi det er et problem øh, i den private sektor, altså virksomhederne, men jo så netop også i det offentlige. Så man kan sige, kernevælgerne hos begge fløje, øh, hvis man kan tale om fløje <laughs> i dag, øh, oplever jo det her. Øh, så, så jeg tror, det kommer til at blive et, øh, et rigtig stort tema. Kommer vi til at se nogle markante skillelinjer mellem rød og blå blok på det her spørgsmål? Altså, jeg tror, ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg tror, vi vil se, at de borgerlige partier, de vil forsøge at, kan man sige, udstille regeringspolitik på det her område som noget, der ikke har virket. Altså, de her anden generationsreformer, hvor regeringens tilgang jo er, at man skal uddanne, lægge væk på uddannelse, 
øh, arbejde mere for at få indvandrere i arbejde osv., øh, som kan stå i kontrast til de her klassiske arbejdsudbudsreformer. Øh, så der tror jeg, at der vil, der vil opstå noget debat om, jamen, hvad er det egentlig, der virker? Men man skal jo så også bare huske til sidst, at det her handler jo også meget om konjunkturer. Altså, vi skal jo ikke mere end 8-10 år tilbage, før der øh, stod vi på bagkanten af en finanskrise, hvor ledigheden jo steg øh, voldsomt. Mm. Øhm, og ingen ved jo, hvad der kommer til at ske i mm. øh, de kommende par år. Så hvis vi får en gedin krise, så kan det være, at problemet bliver løst, eller i hvert fald bliver mindre af sig selv? Ja, det vil jo, det vil jo altså, ske helt naturligt, og så kan det jo pludselig være, at dem, som ikke længere kan få arbejde i det private, fordi økonomien går ned, jamen at så søger de jo så i højere grad over i det offentlige. Så, så igen, man har set gennem tiden, at, at sådan noget kan også godt regulere hmm. sig selv. Nu har det jo været i løbet af de seneste par år, at der også blevet talt meget om, øh, om, om løn i det offentlige og om lønniveauerne for, øh, for især de her øh, kvindefag eller omsorgsfag. Øhm, er det også noget, vi kommer til at høre mere til i den forbindelse her i valgkampen? Ja, altså der er jo øh, fagforeninger på det offentlige område, som selvfølgelig vil, vil, vil sætte fokus på det. Øh, og det er jo også en, en udløber af den her øh, sygeplejerske strække, vi så for et år siden. Så, så, så det spørgsmål vil, der, vil helt sikkert komme op, og der kan man jo sige, at den her lønkomité, som regeringen har nedsat sidste år, er jo ikke nået at komme med sine konklusioner endnu. Mm-hmm. Så spørgsmålet er... Hvornår er det, de kommer, Rikke? Ja, de kommer jo slutningen af året, mm. forventeligt november, vil jeg tro. Hvis så ikke, først efter valget? Først efter et valg, ja. Oh, det var jeg jo <laughs> så, så der kan man sige, at der vil, der vil begge... Øh, Begge fløje vil jo nok øh, ligesom, øh, kunne, øh, kunne henvise til det og sige, at, at der afventer vi altså at få nogle konklusioner endnu. Hmm. Øhm, og der skal man jo huske, at både Socialdemokratiet, og også de venstre og de, de, andre, de blå partier, øh, er jo faktisk, befinder sig jo lidt på samme hold her. Øh, der er jo ingen af dem, der har tur at gå ud og love lønstigninger for milliarder til de offentlige ansatte, endnu i hvert fald. Hvad i forhold til udenlandsk arbejdskraft her til slut? Nu har vi jo været vant til i mange år i dansk politik at betragte udlændinge som en form for problem, vi skal løse. Kommer det til at ændre sig med den her dagsorden? Ja, altså vi har jo allerede set lidt tendenser til de sidste par år, vil jeg sige, at, at politikere, i, måske, måske især også på den, på den borgerlige fløj, Øh, lægger mere vægt på, at der er så altså forskel på at få kvalificeret, uddannet arbejdskraft hertil, og så kan man sige flygtninge, som øh, måske ikke øh, har nogen uddannelse og ikke kan øh, læse og skrive, og som, som har brug for noget helt andet. Øh, så den skældning mellem de to grupper, synes jeg, vi har, vi har set allerede, men, men det er klart, øh, den den skældende vil nok også fylde mere, mm. øh, i hvert fald i den her valgkamp, når vi taler øh, om, øh, om udlændingepolitik. Så udlændingepolitik kan pludselig komme til at handle om, om noget helt andet, end det har gjort i de sidste mange valgkampe? Det vil i hvert fald blive, øh, et, der vil i hvert fald være et andet fokus også, øh, end vi har set hed til, tror jeg. Rikke Brøndum, tak fordi du vil lægge vejen forbi. Selv tak. Det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af Sure, men jeg kan godt love, at Rikke og andre altingens journalister vil dykke ned i mangel på arbejdskraft i den kommende tid og i valgkampen. Så følg med inde på altinget.dk. Jeg hedder Signe Løntoft. Tak fordi du lyttede med.